0: My jsme dneska museli trošku zaimprovizovat, protože venku je chladnější počasí. Nás jako mozaiku za týden čeká africký kemp a musím říct, že na to se ptají afričani, naši přátelé z Afriky úplně nejčastěji, Jaká je tady teplota a když jim zahlásíme, jaká je teplota, tak pro ně to je zima, pro ně to je zimní období, takže říkají a uděláte s tím něco, než dorazíme. Tak tohle je taková trošku příprava. Někteří z vás jste vytáhli zimní kabáty, někteří z vás jste dneska na bohoslužbu přišli v Čepici. A tak si říkám, jestli by vám trošku nepomohlo, kdybych vás vzal víc na jich, kdybychom spolu vyrazili k moři, konkrétně ke středozemnímu moři. Já jsem asi před 14 dny dostal tip na knížku z pera mého asi nejoblíbenějšího profesora na biblické škole, na evangelikálním teologickém semináři, kde jsem studoval. Jeho jméno je Pavel Hošek a to je člověk, který má několik titulů před jménem, několik titulů za jménem, ale vůbec se nebere smrtelně vážně. Dokáže si sám ze sebe udělat ligraci, je to neuvěřitelně pokorný člověk, a tak je to člověk, který mě inspiroval už tenkrát na škole a pořád to trvá. Inspiruje mě v tom, jak miluje Ježíše, jak je zamilovaný do Ježíše. A jemu nedávno v nakladatelství Biblion vyšel průvodce knihou Jonáš v edici Denodenně. A já se tady dneska dopustím, myslím si, že velmi požehnaný svatokrádeže. Protože tu knížku hodně budu citovat a hodně z ní dneska budu čerpat. A je to proto, že je tady dneska několik lidí, kdo prožívají ten Jonášův příběh na vlastní kůži. A možná ještě mnohem víc je tady dneska lidí, kteří si všímají ve svém okolí nějakého Jonáše. A to, že se tam ten Jonášovský příběh odehrává. Budeme procházet postupně tady tou starozákonní knihou a začneme jak jinak, v první kapitole. Jonáš, první kapitola, první až třetí verš. A kdybyste chtěli, tak i dneska můžete sledovat v aplikaci Bible, v aplikaci YouVersion. Máte tam poznámky k tomu dnešnímu dni. A najdete je potom i v odkaze na YouTube. Jonáš, syn Amitajův. Dostal slovo od hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a Kašmu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od hospodina. Se stoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršíše, zaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od hospodina. Bůh mluví. A to je skvělá věc, co víc si člověk může přát. Jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, nebo jeden z takových nejčastějších požadavků, který dostávám jako pastor, je, aby Bůh někomu něco řekl. Aby Bůh nějakým způsobem reagoval, odpovídal, aby byl slyšet jeho hlas. Ale co když uslyšíme něco... Co nechceme slyšet? Co když nám Bůh řekne něco, o čem si řekneme, že se nám do toho nechce? Nebo u čeho budeme mít pocit, že na to vůbec nemáme sílu, že to je pro nás těžký? Něco, co se týká tvýho chování. Něco, co se týká tvýho manželství. Něco, co se týká tvojí vytrvalosti, tvojí věrnosti. Něco, co se týká společenství církve. Kam patříš? Bůh Jonášovi řekne, vstaň a jdi, A Jonáš skutečně vstane, ale jde úplně jiným směrem. Nejde do toho, do čeho mu Bůh říká, že, že do toho má jít. Dá se na útěk. Pryč od hospodina a... Aby nám to neuniklo, tak to tam čteme hned dvakrát za sebou. Pryč od hospodina. Nebeský hlas posílá Jonáše na východ a on vyrazí na západ. Nebeský hlas posílá Jonáše na pevninu do města jménem Ninive a on se vydá na moře. Kličkuje, uhýbá, snaží se před Bohem schovat. Hospodin však na moře seslal veliký vítr. Jsme ve čtvrtém a pátém verši. A na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odlehčili. Jonáš zatím stoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Od chvíle, kdy se Jonáš otočil k Bohu zády, tak směřuje dolu. S jeho životem to jde z kopce. Ve třetím verši jsme četli, že stoupil do Jafy a teď v pátém verši čteme, že stoupil do podpalubí. Jde níž a níž. Námořníci se můžou přetrhnout, Jonáš nepomáhá. Zaleze si. Chce se prostě někam zašít a počkat, až se to, co se kolem něj děje, prostě nějakým způsobem přežene, až se to uklidní. Si myslím, že jednou z největších tragédií Božího království jsou pasivní muži. Tohle je dospělý chlap, který se chová jako dítě schovávající se pod peřinou. A doufá, že se to vyřeší nějak samo od sebe. Zavírá oči, zacpává si uši, upadá do pasivity. Nejenom, že nepřiloží ruku k dílu, Všichni ty námořníci se modlej ke svým falešným bohům, nejspíš se držejí za nějaký svý talismany na krku při uh, přitom a zkoušej, jestli něco z toho nezafunguje. On je tam jediný, kdo má vztah s opravdovým a živým bohem, ale nemodlí se. Pryč od hospodina. Jakoby se někde uvnitř zaseknul, zamrznul, ochrnul, Jenom tak letargicky kolem sebe nechává plynout události. A jako některý z nás potřebuje, aby s ním někdo pořádně zatřásnul. Aby, aby přišel k němu blíž a zařval mu do ucha, prober se, dej se dohromady, dělej něco, chlape. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj, čteme v šestém verši, kapitán na něj řve, co ty tu spíš, vstaň a volej ke svému bohu, třeba si nás všimne a nezahyneme. Lodníci se pak domluvili, pojďme losovat, ať zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Kdybychom snad váhali, přestože to víme, kdybychom snad váhali, kde je příčina toho problému. Známe to. Občas nás život zastaví a ukáže prstem, to u tebe je problém. To u tebe je průšvih. Námořníci se snaží zjistit, co je ten jejich záhadný pasažér zač a on jim v devátém a desátém verši odpovídá Jsem hebrej a uctívám hospodina, boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu, co to provedl. Prozradil jim totiž, že utíká pryč od hospodina. Dámy a pánové, jsem věřící, který momentálně utíká pryč od hospodina. A ty nevěřící pohani mají daleko větší bázeň. Mají daleko víc rozumu, než hospodinův následovník. Protože v jeho životě se něco zaseklo. A když posádka hledá, jak vyřešit tu krizovou, krizovou situaci, tak Jonáš řekne, zbavte se mě, hoďte mě do moře ve 12. verši. Ono to pokračuje dál, ono se to nezastaví na té lodi. Proč reaguje takhle? Proč třeba neřekne, hle chlapi, co kdybychom to zkusili, že byste mě vysadili v nejbližším přístavu? Nebo ještě líp, že by řekl, co kdybychom se zkusili spolu modlit k Bohu, hospodinu, nebo že by řekl, já si uvědomuju, co dělám, že utíkám pryč od hospodina, už nechci utíkat. Já bych chtěl teď činit pokání, chtěl bych se teď zastavit, kleknout si před Bohem a celý to pauznout a vyřešit to s ním, vyřešit to s tím, před kterým pořád tak utíkám. Ale nic z toho se neděje. Je to zvláštní a zároveň tak příznačný, že když je někdo na útěku, tak se chová sebe destruktivně. Protože tohle se děje s lidskou duší, když jí ovládne strach, nebo jí ovládne hněv, nebo jí ovládne špatný svědomí. Prostě když to, co se děje vevnitř, si člověk řeší sám, bez Boha. Já jsem nedávno byl součástí takového rozhovoru několika lidí, který mám moc rád a na kterých, mi, na kterých mi záleží. A ten jeden z těch lidí neudělal něco dobře a tak se omlouval. A ten druhej ho uklidňoval, ale takovým jako divným způsobem. A říkal mu, hele, ne, se blbě, necít se špatně. On ten pocit viny je takovej falešný, takový fakeový." A já jsem to nevydržel, já jsem do toho rozhovoru musel zasáhnout a říkal jsem, ale přece, když někdo udělá něco špatně, tak je normální, že prožívá vinu. A je důležitý s tou vinou umět jako správným způsobem naložit. A správné naložení není to, že začnu lhát sám sobě a budu si říkat, že se nic neděje a že to je jenom fejková vina. Že to je jenom nějaký pocit. A když jsem sledoval rozhovor těch lidí, tak jsem si uvědomil, že když se to neřeší s Bohem, když se neřeší vina s Bohem, když se neřeší pochybnosti s Bohem, jak je to zoufalý, jak je to osamělý a jak je to bezvýchodný. Jonáš se dostal do bodu, kdy říká, mně už je to všechno jedno. Hoďte mě přes palubu. A ty lodníci, ty pohani, pořád se snaží vymyslet nějaké řešení, aby to nemuseli udělat. A tak začnou veslovat na pevninu. Ale nefunguje to. Nedaří se jim to. A tak nakonec zdráhavě přistoupí na ten Jonášův návrh. A přestože si nejsou úplně jistí, jestli věří v toho samého Boha, co Jonáš, tak se tomu Bohu pro jistotu omlouvají. Že něco takového dělají. A Jonáš, prorok, boží muž, vypadalo to, že už nemůže klesnout hloubějíc, tak padá na úplný dno. A podle mě si neuvědomuje jednu věc, která ani nám jako čtenářům v 21. století nemusí dojít na první dobrou. Moře ve starověku, a když budete číst Bibli, tak se to tam opakuje znova a znova. Moře ve starověku bylo vnímané jako nepřátelský živel vůči Bohu. Jako něco, co patří do satanova království. Takže nejenom, že Jonáš říká, mně už je to všechno jedno, on říká, čert mě vem, doslova. On se nechá hodit přes tu palubu, a vrhne se do náruče nepřítele. Protože když nebudeme svůj život řešit s Bohem, tak dřív nebo později tam skončíme, protože není žádná neutrální půda. Buď to je to k Hospodinu, anebo pryč od Hospodina. Neexistuje žádný jiný směr. A někdy si jako lidi říkáme, že je důležitý být Bohu blízko a vnímat Boží blízkost a určitě to jako důležitý je, ale. Víte, někdo může být Bohu blízko, tohle je boží muž prorok. Ale přitom je otočený Bohu zády. Někdy na tom směru záleží daleko víc. Pryč od hospodina, nepo směrem k hospodinu. Druhá kapitola, kdy se Jonáš propadá ke dnu, začíná těmito slovy. Hospodin však zařídil, hospodin to zařídil. Hospodin se o to postaral, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše té ryby se Jonáš modlil k hospodinu svému bohu. Jonáš není sám, i když si tak nejspíš připadal. Bůh se o něj stará. Ten, ke kterému se Jonáš otočil zády, se vydává do té nejhlubší propasti za Jonášem. Prostě proto, že tam Jonáš je. Bůh neříká, víš co, šlapej chvíli vodu, až vyplaveš, tak to zase bude dobrý. Nebo když, když spadneme do jámy, tak říká, ale... Nahážu ti tam nějaký materiál, postav si z toho žebřík. Já počkám tady nahoře, až vylezeš. Bůh za náma sestupuje tam, kde jsme, protože je to zachránce, protože je to spasitel. A jde přesně na to místo. A za Jonášem přichází jako milující a trpělivý táta, který nenechá na pospas vzdorovitý děcko. Až v útrobách veliké ryby Jonáš konečně trochu roztaje. Až do posud to tenhle náboženský profesionál zvládal bez modlitby. Řek si, já, já se o sebe nějak postarám, já, já to dám, já to dám. Ale ve tmě rybího břicha Jonáš prolomil svoje zalité mlčení, modlí se, konečně zvedá svoje oči k nebi. A my můžeme zahlédnout, když si čteme tu Jonášovu modlitbu, kde se bere ta naštvanost, kde ta tvrdohlavost, ale taky zároveň ta vystrašenost malého dítěte má svoje kořeny. V pátém verši se Jonáš modlí, myslel jsem, že jsem odehnán, že mě od sebe posíláš pryč že na mě nespočíneš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Jonáš se choval jako člověk, který si myslí, že ho Bůh zahodil. Že ho nemiluje, že ho dokonce ani nechce vidět. Ale drtivá většina z nás ten příběh zná. A my víme, že se Jonáš fatálně mílí. Bůh ho nikdy neopustil. Nebyl ani okamžíček, kdyby od něj Bůh dal ruce pryč. A Jonáš se modlí dál. Ke kořenům hor se propadám. Závora země za mnou navždy zapadla. Ty, mě však pro... Ty jsi mě však z propasti vyzvedl, hospodine. Bože můj. Když už mě život opouštěl, na hospodina jsem se rozpomněl. Má modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám, zase jdu do tvojí přítomnosti. To nedělám já. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U hospodina je spasení. Dnešní bohoslužba se tak jako v duchu svatém a v duchu improvizace. Duch svatý má k improvizaci blízko, jemu to nevadí. Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U hospodina je spasení. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Můj oblíbený moment toho Jonášova příběhu. S jakou láskou a péčí vyblinkne ta hospodinem poslaná ryba Jonáše na pobřeží u města Ninive. Kapitola pokračuje Jonášovým krátkým kázáním. O tom je ta třetí kapitola, Jonáš v Ninive. Jonáš káže o božích soudech a vyzývá Ninivany k pokání a oni skutečně to pokání činí. Třetí kapitola je o boží milosti a slitování. Bůh se smiluje a nenaloží s Ninive, jak si Niniváci zaslouží. Jenže Jonáš s tím má problém. Ten, který opakovaně zažívá boží milost, má problém s tím, když milost dostává někdo jiný. A tak ve čtvrté kapitole čteme. Jonáše popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k hospodinu modlil. No prosím, hospodine, neříkal jsem to ještě doma. Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že si Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. A to mě štvé, Bože, když to dostává někdo jiný. Radši mě teď hospodine rovnou zabij, se modlí o náš. To radši zemřu, než abych žil. To jsou propady věřícího člověka. Nejdřív říká, s vděčností tě budu chválit. Zažívá hezký nedělní schromko, sice v břiše ryby, ale je to fajn. A pak se stane něco. Seřve manželku, seřve děti a pak seřve svého boha. On řekne v Ninive kázání, který by mu záviděl lec, který kazatel. Protože ty lidi na to reagovali. Protože ty lidi udělali to, k čemu on je zval. A můj kolega Jonáš si to vůbec neužívá. Nemá z toho radost. Možná se bál, že bude vypadat jako idiot. Protože se nevyplní to, co Ninivanům sliboval hromy, blesky, síru, boží trest. My neradi vypadáme jako idioti. Každopádně Bohu vyčítá, že je to nebeský měkota, který neumí praštit do stolu. Kde je ten Bůh válečník? Kde je ten vítězící Bůh, který si umí dupnout? Nebeský šéf. Mezi náma se to někdy může projevovat tím, že toužíme, aby církev byla plná úspěšných a aby, aby to na nás bylo vidět, že, že jsme neustále povyšovaní v práci a, a, a že se nám všechno daří. Ale kam je nám, než do církve, můžou přijít lidi, kteří potřebují zažít milosrdenství a soucit? Kam je nám? Jonáš vyčítá Bohu, že je laskavý, soucitný, trpělivý a že to těmadle svojma nebeskýma vlastnostmi pokazil jako vždycky. Hospodin mu odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem? Slyšíte ten tón v božím hlase Znova. Trpělivý táta, který domlouvá trucujícímu dítěti. U nás v rodině se traduje, jak jsem se vstekal na autobusových zastávkách. Lehal jsem si tam do prachu, lehal jsem si na silnici. Moji rodiče zkoušeli různý způsoby, taky to jako pápa, tak my jdeme. Nejvíc na mě fungovala studená sprcha. Prostě mě čapli z té ulice, hodili mě do sprcháče a osprchovali mě studenou vodou. Dlouhou jsem se pak nevstekal. Bůh mohl použít spoustu výchovných prostředků. Ale on promlouvá do Jonášova srdce a ptá se ho. Protože otázka nás vždycky zastaví, vždycky. Přestaneme utíkat. Myslíš si, že se zlobíš právem Bůh jako trpělivý rodič, který konejší svého syna, který kolem mlátí ručičkama a kope nožičkama, přestože to je dospělý chlap. Někdo by Jonáše už dávno odepsal jako drzího fracka, který to Bohu jenom komplikuje, který to dělá horší, nejlepší. Jako drzouna, který mu nejlíp ze všeho jde odmlouvání. Ale Bůh takový není. Bůh nikoho z nás neodepíše. A dokonce ve chvíli, kdy se Jonáš usadí na takový vyhlídce na Ninive a říká si, třeba si to Bůh ještě rozmyslí. A třeba přijde ten soud na ty Niniváky. A já to uvidím takhle pěkně z první ruky. Tak když se tam Jonáš posadí, tak mu hospodin zařídí, a to čteme ve čtvrté kapitole v šestém verši, hospodin Bůh zařídil zase, Bůh se postaral. Všimněte si, kolikrát se to v knize Jonáš píše, že Bůh něco zařídil, že se Bůh postaral. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zlé. Některé překlady mají, aby se mu ulevilo od hněvu, od zloby. Bůh zase přichází, aby Jonáše uklidnil. Jonáš měl z té rostliny opravdovou radost. Konečně. Čtyři kapitoly máme skoro za sebou. Jonáš se furt mračí, nadává na lidi, nadává do nebe a skoro si myslíme, že, že nic a nikdo neudělá tomuhle člověku radost. A najednou kytka. No, spíš klimatizace. Pohodlíčko. A Jonášovi se rozlije úsměv na tváři. Jinže Jonášovi priority jsou postavený na hlavu. A tak stejný bůh, který zařídil velkou rybu a stejný bůh, který zařídil ten stín, tak zařizuje dál Jonáš 4:7. 7 až 8. Druhého dne zasvítání, ale hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na, škep, na hlavu, až omdléval, bylo mu na umření. Říkal, radši zemřu, no, to trošku se opakuje, Jonáš, radši zemřu, než abych žil. Bůh pokračuje v té vlídné otcovský výchově a tak po druhé zazní trpělivá otázka z nebe. Jonáš 4.9. Hospodin Jonášovi odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině? To bych řekl, odsekne Jonáš. Zlobím se k smrti. Jonáš se zase vsteká. Ale co je důležité, že najednou z toho hněvu vyhřezne ještě něco, co se celou dobu skrývá pod povrchem? Sebelítost. Tohle duchovní klíště, tenhle duchovní upír, tahle duchovní mrcha. Sebelítost. Jonášovi není líto lidí v Nynive. Jonáš dokonce ani nelituje převráceným postojům ve svém vlastním srdci. Ale je expert na litování sám sebe. Bože, teď jsi to neudělal pomim. Bože, teď je to jinak. Bože, teď mi bylo chvíli hezky. A teď už mi není hezky. Naštvanost, hořkost. A sebelítost, to jsou sourozenci, kteří často chodí spolu. Naštvanost, hořkost a sebelítost. Tahle nesvatá trojice se často pohybuje společně. Tobě je líto té rostliny, řekl Hospodin, vždy si ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. To je předposlední verš celé knihy Jonáš. A pak přichází verš, věta poslední. A Bůh se ptá. Neoznamuje, Bůh se zase ptá. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města. Vždyť v něm žije víc než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu tolik zvířat. Jonášův příběh má schválně otevřený konec. Aby každý, kdo ten příběh čte, a dneska jste to vy, vy, kdo jste tady na schromáždění mozaiky, vy, kdo se díváte na YouTube, aby každý věděl, že tahle hospodinová otázka směřuje na něj a že je mnohem důležitější, jak na ní odpovíš ty, než jak na ní odpověděl kdysi Jonáš. Protože to ani nevíme. Ale jak odpovíš ty? Je to totiž otázka, ve které se Bůh dovolává lidskýho soucitu. Chápete to? Bůh prosí člověka o milosedenství k jinému člověku. Přemlouvá nás, abychom obměkčili srdce. Abychom projevili laskavost, soucit, milost a trpělivost. Mezi náma ve společenství církve, mezi našima nejbližšíma v rodině, mezi lidma, se kterými se každý den potkáváme v práci. Na tuhle boží otázku se dá odpovědět jedině životem, ne nějakou filozofickou diskuzí. Na tuhle otázku odpovíš tím, kým seš, kým se staneš. Úplně každý člověk kolem sebe šíří kvalitu toho, co uctívá. Co kolem sebe šíříš ty? Jaký je tvůj Bůh? Kdo je tvůj Bůh? A kterým směrem aktuálně míříš? K hospodinu? A nebo pryč od hospodina?